0: Bayern. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt, hier ist Kati Kleff.
1: Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ja, was bleibt uns anderes übrig? Bayern hält weiterhin zusammen. Aber klar, es wird jeden Tag ein bisschen mühsamer. Die Anni schreibt, auch ich hatte Pläne für die letzten Wochen, bin traurig über all die Dinge, die wir nicht erlebt haben. Aber seid euch sicher, es gibt ein Morgen und es gibt ein Leben danach. So ist es. Also kommt gut in diese neue Woche. Wie immer an dieser Stelle kurzes Corona-Update hier auf Antenne Bayern. Nur 205 Neuinfektionen heute bei uns. Damit haben wir laut Robert-Koch-Institut knapp 43.000 registrierte Fälle und über 34.000 überstandene Krankheitsverläufe. Die Zahl der Todesopfer im Freistaat 1926. Weltweit steigt die Zahl der Fälle auf über 3,5 Millionen, über 1,1 Millionen Genesungen, aber auch fast eine Viertelmillion Tote. In Sachsen-Anhalt dürfen sich ab heute wieder fünf Menschen treffen und zwar unabhängig vom gemeinsamen Haushalt. Tja und wie es bei uns weitergeht, das erfahren wir dann hoffentlich am Mittwoch, wenn sich die Ministerpräsidenten der Länder das nächste Mal mit der Kanzlerin zusammensetzen. Tausende Betriebe in Bayern, darunter natürlich die Gastro, die Hotellerie, aber auch kleine Firmen wie Kosmetiker, Fitnessstudios oder auch Tätowierer warten auf eine klare Ansage seitens der Politik. Der Thron wird schärfer. Viele Bayern werden wegen der Corona-Beschränkungen langsam sauer. Das merken wir auch an den Kommentaren in unserer Facebook-Gruppe. Es geht oft um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und auch den Sinn von manchen Maßnahmen selbst. Wir werden in den nächsten Tagen erfahren, wie es mit möglichen Lockerungen und weiteren Öffnungen bei uns weitergeht. Aber einem geht das nicht schnell genug. Dr. Josef Hingerl aus Oberbayern ist der Vorsitzende vom Golfplatz Bergkramerhof bei Wolfratshausen und der Mann ist Anwalt. Und obwohl es offiziell noch nicht erlaubt ist, hat er seinen Golfplatz heute einfach aufgemacht.
2: Seit dem 20. April sind in verschiedenen Bundesländern die Golfplätze geöffnet. Zudem verlangen Merkel und Söder, dass die Leute rausgehen sollen an die frische Luft und Sport treiben. Und genau das stellen wir zur Verfügung und sagen kontrolliert. Wir kontrollieren, dass die Leute nicht zusammenkommen. Und das ist eigentlich die beste Voraussetzung, um jetzt hier zu handeln. Und nachdem die Golfplätze in Bayern nicht aufgemacht wurden, sind wir der Ansicht, wir machen das jetzt. Denn die Schließung der Golfplätze, zumindest in Bayern, ist zumindest ab heute verfassungswidrig. Es gibt keinen einzigen Grund, warum sich die Leute hier nicht körperlich ertüchtigen sollen und wieder Freude haben.
1: Dabei ist Josef Fingel natürlich durchaus bewusst, dass das ein klarer Verstoß ist, den er übrigens auch auf seiner Internetseite und in einem Brief an Ministerpräsident Söder angekündigt hat. Also es ist keine Überraschung, dass selbstverständlich am Vormittag auch die Polizei schon da war.
2: Vollkommen richtig, dass die kommen, denn ich verhalte mich ja absolut nach den jetzigen Vorschriften. Die Sportstätten sind geschlossen, ordnungswidrig. Das ist genauso, wenn jemand bei Rot über die Ampel fährt. Ich sage, ich sage praktisch zur Polizei, liebe Leute, ich fahre bei Rot über die Ampel, nämlich ich mache den Golfplatz hier auf. Deswegen muss die Polizei selbstverständlich kommen. Und die hat auch die Strafanzeige aufgenommen und die wird das auch dem Landratsamt weiterleiten. Und das Landratsamt muss dann heute entscheiden, ob hier geschlossen wird. Das ist absolut richtig. Ich bin ja auch Rechtsanwalt. Die müssen so vorgehen. Und auch das Landratsamt wird den Golfplatz schließen müssen. Die werden sich natürlich mit der Staatskanzlei abstimmen. Das ist richtig. Und ich habe heute schon einen Normkontrollantrag zum Bayerischen Verwaltungsgericht eingereicht.
1: Das heißt, das Ganze wird vor Gericht geklärt. Die Golfer finden es natürlich mega, dass sie spielen können.
3: Ich war überrascht, weil ein Freund von mir hat mich eingeladen, sonst hätte ich es nicht gewusst.
1: Ich finde es einfach nur toll, endlich wieder Sport treiben, endlich wieder rausgehen, endlich wieder das machen, was man eigentlich gerne draußen in der Natur macht, also Sport.
3: Meiner Meinung nach wird es höchste Zeit, weil es nicht nachvollziehbar ist für uns, dass man zum Beispiel Fußballtraining machen darf, dass jetzt die Kirchen geöffnet werden, dass die, die Friseure geöffnet werden und die Golfplätze nicht. Und deshalb finde ich das ganz fantastisch dass der Betreiber hier gesagt hat, er lässt sich das nicht länger bieten, weil das einfach nicht nachzuvollziehen ist.
1: Wir halten euch in dieser Geschichte natürlich nach wie vor auf dem Laufenden und sind sehr gespannt, wie es in dieser Woche bei uns weitergeht mit weiteren Lockerungen. Schönen Wochenstart, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt euch an diesem langen Wochenende gut erholt. In anstrengenden Zeiten, die Eva auf jeden Fall. Sie schreibt in unsere Antenne Bayern Facebook-Gruppe, ich war heute einkaufen und war überrascht, dass alle unterwegs super freundlich waren. Hey, im Supermarkt beim Discounter, keiner hat gemeckert, die Kinder waren brav, haben niemanden gestört. Im Schuhgeschäft konnte ich ohne Aufregung Schuhe anprobieren und auch im Moduscenter lief alles unkompliziert. Hier bei uns in Mittelfranken sind die Leute einfach super nett. Ja, ab heute wieder kleine Lockerungen, allerdings mit strengen Auflagen bei uns in Bayern. Friseur, medizinische Nagelstudios, Gottesdienste. Währenddessen werden die Rufe lauter, lasst die Kinder endlich wieder raus. Wissenschaftler sind sich nach wie vor unschlüssig, ob jetzt kleine Menschen eine höhere Infektionsgefahr darstellen als Erwachsene. Trotzdem brauchen Kinder natürlich Sozialkontakte, sie brauchen Körpernähe und sie brauchen vor allem Sicherheit. Das sagt auch der Kinderpsychologe Mike Thiel.
0: Die brauchen schon auch mal in den Arm genommen zu werden, auch mal zu kuscheln oder sich auch mal ein bisschen zu streiten, vielleicht auch ein bisschen zu prügeln. Und wenn diese Berührungen dauerhaft oder längerfristig fortfallen, das macht mir wirklich Sorgen, weil ein Kind, um sich sicher zu fühlen, braucht das Gefühl der Umarmung und dass alles sicher ist. Und wenn das die Kinder nicht untereinander sozusagen austragen können, auch da wieder ganz wichtig, dass da halt die Erwachsenen wirklich Ausgleich und dann darf das Kind auch mal wieder mit dem Bettchen schlafen und dann wird gekuschelt und und auch
1: Aber natürlich können auch Mama und Papa langfristig den Kontakt zu Gleichaltrigen nicht ersetzen
0: ein Streit mit gleichaltrigen Kindern zum Beispiel, der ist ja ganz anders, als wenn ich mit Erwachsenen mich streite. Ich bin da auf Augenhöhe und ich lerne mit gleichaltrigen auch so etwas wie Empathie, wie Einfühlungsvermögen. Das heißt, ich lerne auch im Gesicht meines, meines Spielkameradens, äh, wenn ich dem weh tue, äh, wie er das Gesicht verzieht und ich muss mich auch mit ihm kindlich auseinandersetzen. Das heißt also, das, was wir an sozialen Fertigkeiten, an Einfühlungsvermögen, all das, das lernen wir eigentlich vor allen Dingen im Umgang mit Gleichaltrigen.
1: Und hinzu kommt auch das Begreifen, was da eigentlich gerade geschieht in der Welt und warum es so lange dauert. Das hat bei Kindern natürlich irgendwann auch eine Grenze erreicht.
0: Für Kinder ist das eine Ausnahmesituation. Sie können damit eine Zeit lang ganz gut umgehen, aber ich kenne viele äh, kleine Kinder, die sagen, oh, ich verstehe es zum einen nicht, warum darf ich auch, wenn ich jemanden treffe auf der Straße, ich treffe meine Freunde und, und ich darf da nicht hingehen und sie nicht umarmen, es muss auch irgendwann anders werden, es muss irgendwann auch verantwortungsvoll dann ein Stück weit Normalität einkennen. Aber die Seele braucht irgendwann auch gerade für kleine Kinder eine gewisse Form von Normalität.
1: In anderen Ländern werden heute nach und nach immer mehr Schüler auch in den Unterricht gelassen. Bei uns in Bayern ist das noch nicht so, aber wir drücken uns natürlich alle gegenseitig die Daumen, dass sich daran zeitnah etwas ändert. Hoher Besuch heute in Penzberg, in Oberbayern, Bundesgesundheitsminister Spahn und Ministerpräsident Söder besuchen die Biotech-Firma Roche. Die haben nämlich innerhalb kürzester Zeit einen Antikörpertest entwickelt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt im Kampf gegen das Coronavirus. Bayern-Reporterin Jasmin Lukas war dabei.
4: Söder und Spahn im Laborkittel mit Schutzbrillen und Mundschutz. Söder natürlich mit seinem blau-weißen Bayern-Mundschutz. Es war heute halt schon ein ungewöhnlicher Anblick. Also so sieht man die beiden jetzt auch nicht alle Tage. Die haben fast ausgesehen, als würden sie hier selber als Biologen bei Roche im Labor arbeiten. Aber natürlich waren sie aus einem anderen Grund da. Nicht, um hier Forschung zu betreiben, sondern sich um die Forschung anzuschauen. Es ging um den Antikörpertest, den Roche innerhalb kürzester Zeit entwickelt hat. Also normalerweise braucht man für so einen Funktionsstest Test drei Jahre. Hier ist das in sage und schreibe sechs Wochen passiert und dieser Antikörpertest wird ab heute weltweit verkauft. Für wen ist dieser Test gedacht und vor allem wie funktioniert er? Also den Test kann tatsächlich jeder machen, mhm. wenn er ihn auch selber bezahlt. Wie teuer das Ganze ist, das wollte Roche jetzt noch nicht so wirklich verraten. Also der Chef meinte nur, es wird jetzt nicht super teuer. Also es wird nicht mehrere hundert Euro kosten. Ob er dann wenige hundert Euro kostet oder unter hundert Euro, das wissen wir jetzt momentan noch nicht. Aber was wir wissen ist, dass der, dieser Test äh, tatsächlich von einem Arzt gemacht werden muss. Also es wird keine Streifentests äh, in der Apotheke zu kaufen geben, sondern ein Arzt muss Blut abnehmen. Dieses Blut wird dann ins Land. Labor geschickt und dort wird eben dann der Test auf Antikörper gemacht. Wenn es Antikörper im Blut gibt, dann ähm, gibt es wohl eine Lichtreaktion mhm. und äh, das bedeutet dann, dieser Mensch war schon mal mit Covid-19 infiziert und hat eben diese Antikörper. Was erhofft man sich jetzt aus dem Ganzen? Ja, zum einen äh, will man Informationen bekommen über das Ausbruchsgeschehen in Deutschland und auf der ganzen Welt und ganz wichtiges Stichwort Immunität. Wenn man möglichst viele Menschen auf Antikörper getestet hat, kann man auch hoffentlich schneller herausfinden, ob man nach einer Coronavirus-Infektion auch tatsächlich immun ist.
1: Dankeschön, Bahn Reporterin Jasmin Lukas. Mich bewegt ein süßer Eintrag aus unserer Facebook-Gruppe. Bayern hält zusammen von der Christine. Direkt gegenüber von mir ist ein Seniorenheim. Auch hier werden natürlich alle Vorschriften eingehalten. Nur Mitarbeiter dürfen das Haus betreten. Trotzdem oder gerade deshalb versuchen die Mitarbeiter dort alles, die schwierige Zeit für die Bewohner so erträglich wie möglich zu machen. Seit Wochen sehe ich, wie Angehörige im Garten stehen und die Bewohner in Decken eingepackt oben am Balkon sitzen. Die Mitarbeiter gehen auch auf individuelle Wünsche ein. Bei den vielen negativen Nachrichten finde ich es so wichtig, nicht zu übersehen, wie viel Positives es auch in der Krise gibt. 2021 steigt der Rundfunkbeitrag um 86 Cent. Aktuell 17,50 Euro, dann 18,36 Euro. Das haben die Länder ja bereits im März so entschieden. In Corona-Zeiten ist das ein absolutes No-Go, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller. Hallo Herr Müller. Hallo Frau Kleff. 86 Cent klingt jetzt erstmal nicht viel. Warum laufen Sie trotzdem dagegen Sturm?
3: Ich finde, dass in einer Zeit, in der 10 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit sind, Angst um ihren Arbeitsplatz haben und auch Unternehmen zusehen müssen, wie sie aus der Krise rauskommen, kaum vermittelbar, dass wir jetzt die Gebühren für die GEZ erhöhen, egal um welchen Betrag es sich handelt.
1: In Summe kommt ja auch ganz schön was zusammen bundesweit.
3: Das ist so und ich finde, es ist auch in der Tat an der Zeit, dass die Intendanten sich jetzt überlegen, wo können sie in ihren jeweiligen Rundfunkanstalten auch tatsächlich Einsparungen vornehmen. Erst recht vor dem Hintergrund, dass in den Unternehmen in Deutschland genauso darauf geachtet werden muss, wofür dann künftig Geld ausgegeben wird, wenn man nicht weiß, wie die wirtschaftliche Lage sich entwickelt.
1: Das ist natürlich eine Diskussion, die haben wir auch schon länger übrigens hier im Programm von Antenne Bayern geführt. Da rennen Sie bei uns natürlich offene Türen ein, wie Sie sich vorstellen können. Gab es denn von Seiten der öffentlich-rechtlichen Anstalten schon Reaktionen auf diese Forderung?
3: Ich habe dazu bisher keine Reaktionen bekommen, aber was ich bekommen habe, sind viele, viele Reaktionen aus der Bevölkerung, die diesen Vorstoß für richtig halten und auch Reaktionen aus dem Bundestag genauso wie aus den Landtagen. Und man muss natürlich jetzt überlegen, wie man die Entscheidung, die getroffen worden ist, noch einmal revidieren kann und jetzt einfach auch dazu kommt, dass im nächsten Jahr die Gebühren nicht erhöht werden.
1: Eine Diskussion, die wir neben vielen anderen natürlich im Jahr 2020 vermutlich noch führen werden. Angeregt hat sie der parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller. Danke für das kurze Gespräch und Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund.
3: Ich wünsche Ihnen auch. Danke.
1: Orbat, bayerisch für Arbeit ist eine App, die in Corona-Zeiten Arbeitgeber und Azubis zusammenbringen soll. Schöne Idee finden wir. Mitbegründer Veit Heller, wie kam es denn dazu?
5: Das mit Corona trifft ja nicht nur. Die jetzt schon Berufstätigen, sondern auch vor allem diejenigen, die jetzt ins Berufsleben starten wollen, die Azubis. Mhm. Und aktuell fallen halt alle Praktika, berufsinfo und Bildungsmessen wie in Burghausen, Straubing und Weiden aus. Mhm. Und die Schüler und Unternehmen ähm, haben also die Möglichkeit verloren, zusammenzufinden und stehen vor einer ungewissen Zukunft. Und deshalb haben wir uns überlegt, unsere Plattform für alle Unternehmen kostenlos bis zum Ausbildungsstart 2020 zur Verfügung zu stellen, cool. damit Unternehmen und Schüler in der Zeit trotzdem einen Weg finden, zusammenzukommen.
1: Super. Wie funktioniert die App? Was finde ich da?
5: Unsere Regionen haben eine enorme Vielfalt an, an coolen Arbeitgebern und mhm. coolen Berufen, die man lernen kann. Und auf unserer App wollen wir eben den Schülern zeigen, welche Berufe sie lernen können. Auf der App können Schüler sich die Unternehmen anschauen, können Beiträge, Fotos, Videos anschauen, können sich mit den Arbeitgebern vernetzen, austauschen, wenn sie Interesse haben, fragen, können sie direkt mit einem Chat hintereinander interagieren mhm. Und wenn sie dann den Traumjob bei dem Arbeitgeber gefunden haben, können sie sich direkt über Orbert bewerben.
1: Und da ist ganz schön was zusammengekommen. Ne? Wie ist der Zulauf an Angeboten aktuell?
5: Im Raum Ostbayern von Burghausen bis Weiden sind jetzt über 120 Firmen schon auf Orbert unterwegs. Ach,
1: nicht schlecht. Also dann, ihr Lieben, auf geht's. September ist schneller, als man denkt.
5: Bayern hält zusammen. Was den
0: Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.